0: así es el beneficiario controlador contadores bienvenidos a un capítulo más a un capítulo más de fiscalizados a un capítulo más de estos temas que hemos estado hablando últimamente que están en boca de todos los contadores de todos los empresarios últimamente temas que sin lugar a dudas son importantes relevantes para el buen funcionamiento de las empresas y bueno, no está de más mencionar que ya estamos cerrando la época de declaraciones anuales, esta época tan, tan pesada, eh, bueno, tan pesada para muchos, pero sin lugar a dudas un poco más compleja, con carga excesiva de trabajo, también es normal, es natural, que de alguna u otra manera... Pues estamos teniendo una declaración extra, un requisito más que tenemos que cumplir en el año y bueno, 31 de marzo es el último día para presentar esta declaración, por lo menos sin actualizaciones y recargos porque, bueno, pues muchos evidentemente la van a terminar presentando días, semanas o incluso meses después. Así que con eso mucho cuidado, ya hemos hablado de temas relacionados con las declaraciones anuales, tanto de personas morales como de personas físicas, cuiden mucho esa información, porque ya saben ustedes que cada año, cada año tenemos eh, de manera automática prellenada mucha, mucha más información y que si no hicimos algo de manera adecuada, tal vez en las mensuales, tal vez en las declaraciones de años pasados, pues nos viene a repercutir en la declaración que estamos haciendo en este ejercicio Entonces espero que todas sus declaraciones anuales, que la de su empresa, que las de su despacho Todo haya salido de la manera adecuada, correcta y que no vayamos a tener ninguna complicación después Y bueno, también ya empieza, no empieza el mes de abril la época de declaraciones anuales para las personas físicas La época en la que todos esperamos nuestra devolución Y sí digo todos, aunque no muchos van a tener una devolución Pero todos piensan que es la época ¿no? en la que el SAT ya automáticamente me regresa dinero ¿Por qué? No sé, pero así pasa Yo nada más le pico, le doy a aceptar Y, y mágicamente aparece dinero en, en mi cuenta bancaria y un comentario que ha pasado y va a pasarles a muchos justamente por, eh, por la inflación del ejercicio 2021. ¿Qué pasa? Bueno, fue un año superior en inflación a todos los años pasados, o, o por lo menos a los recientes. no Muchos ya estaban acostumbrados, por ejemplo, a estar pagando su crédito hipotecario. Se los tomaba como deducción natural, automáticamente, perfecto. Y este año... Pues llegaron muchas asesorías diciendo, oye, es que... Pues yo siempre meto mi declaración anual, ¿qué está pasando aquí? A ver, vamos a echarle un ojo, ¿no? Ah, bueno, ¿qué crees? Que por la inflación tan alta, que se fue al doble prácticamente que en el 2020... Pues los intereses reales, que son, ustedes ya lo saben... Que son los que podemos deducir, ¿no? Como deducción personal en la declaración anual... Pues los intereses reales, evidentemente, se fueron para abajo, ¿no? Le quitamos el efecto de la inflación contra el crédito, o sí, contra el crédito que estamos pagando, y bueno, así es como nuestra deducción termina siendo menor. Y se los pongo así de fácil, y eso es lo que le decía a los clientes, imagínate que la inflación supera el porcentaje que estás pagando tú de, de intereses, ¿no? Al final del día sería como si no los estuvieras pagando Como si el banco no estuviera recibiendo nada Como si tú eh, simplemente te hubieras, hubieras tenido un crédito Y no estuvieras pagando intereses ¿no? Esos son los intereses reales Y son los que podemos deducir El banco automáticamente ya en nuestra constancia de, de retención y pagos Bueno, en esa ya nos refleja los intereses reales Ojo, pueden equivocarse, sí, pero es muy raro entonces, si ustedes notan algo extraño en la declaración, algo extraño con sus pagos... ...puede ir por ahí, asesórense bien, asesoren bien a sus clientes... ...y bueno, no tendrá ningún problema, a menos que les toque pagar... ...en vez de tener un saldo a favor. Pero bueno, ya mucha plática con las declaraciones anuales... ...y vamos a hablar, si bien no a fondo, pero hay que tocar este tema sin lugar a dudas... ...porque es un tema importante que va a impactar a todas, a todas las empresas... ...y se puede ir más allá de las empresas... ¿eh? ...vamos a platicar del beneficiario controlador... ...que es parte también de la reforma... ...que entró en 2022... ...y que es algo como que... ...no hemos tenido mucho en cuenta... ...las empresas, los contadores, los despachos, las firmas... ...porque al final del día... ...pues bueno, ahorita vamos a, a platicar un poquito más a fondo... ...pero al no tener yo... ...una obligación con fecha... ...fijada prácticamente... Pues, como que decimos, ah, ok, después le echo una leída, después vemos de qué se trata, después lo cumplimos, después vemos si lo tenemos que cumplir, pero estamos hablando de una de las obligaciones que puede tener mayor implicación recaudatoria en multas, en multas por parte, evidentemente, de la autoridad, por parte del SAT. Y bueno, a ver, ¿de dónde nace esta obligación? ¿De dónde, de dónde nace este concepto del beneficiario controlador? De entrada, recomendaciones ya saben, México está ubicado, está posicionado como una de las potencias económicas del mundo, ahí metido en el G20, en estos grupos, ¿no? En los que se recomiendan acciones contra el lavado de dinero, contra los impuestos o más bien en recaudación de impuestos, entre muchas otras áreas de oportunidad para México, evidentemente, porque estamos apenas como eh, viéndonos ahí involucrados, de, ah, bueno, entonces meto esta ley, esta ley, esta ley, y una de ellas, el beneficiario contrador y me estoy refiriendo al Grupo de Acción Financiera Internacional, al tan famoso GAFI, y por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, organizado, evidentemente, por la organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la tan famosa OCDE. Bueno, desde ahí son recomendaciones que evidentemente pues México, como ya lo dije, hacer al ser parte de este grupo, de los famosos, no, de los ricos, bueno, tiene que empezar a implementar este tipo de leyes. ¿Y a qué nos referimos? ¿A qué se refiere uno cuando habla del beneficiario controlador? Y no confundir... ¿no? Porque muchas veces, como que a todos nos saltó ya, bueno, lavado de dinero, ¿no? En la ley eh, tan famosa Piorpi ya existe un concepto parecido, es lo mismo. No, 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 aquí estamos ya en fines fiscales, hablando en términos fiscales tributarios. Y aquí el beneficiario controlador es otra cosa totalmente diferente. Así que aquí es en donde uno vamos a. uno va a tener que poner la mira, no analizar los nuevos artículos. Que bueno, ya ni tan nuevos, ¿eh? Pero estos artículos que nos dan la pauta para cumplir y para tener esta obligación, y como ya lo dije, aguas, ahorita vamos a hablar de las multas que podemos tener al no cumplir con todo esto. Y empezamos con el artículo 32b ter. ...del Código Fiscal de la Federación... ...aquí es donde ya empezamos a analizar... Qué, ...qué hay de nuevo, qué obligación, qué... ...de qué se trata todo, quién es... ...y bueno, a ver, vamos a empezar... ...leyendo, no vamos a, a leer todos los artículos... ...ni todos, ni, ni completos, ni nada... ...pero hay que analizar ciertas partes... ...que son cruciales, que son interesantes... ...y que son fundamentales... ...para poder cumplir con esta obligación... ...y este artículo que nos dice... ...que las personas morales las fideusuarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, están obligadas a obtener y conservar como parte de su contabilidad y a proporcionar al servicio de administración tributaria, cuando dicha autoridad así lo requiera, la información fidedigna, completa y actualizada, de sus beneficiarios controladores En la forma y términos que dicho órgano desconcentrado Determine, ojo aquí Mediante reglas de carácter general Ya habíamos alguna vez hablado no De, de cuando eh, nos vinculan a la resolución miscelánea fiscal Bueno, este es un ejemplo de ello Entonces, bueno, prácticamente aquí nos está diciendo Van a tener la obligación ¿sí? Las personas morales, los fideicomisos Incluso aquí nos está hablando ¿Sí? De integrantes o contratantes de cualquier figura jurídica O sea, prácticamente cualquier persona que pueda llegar a tener un beneficio económico De algún contrato, de alguna empresa, de alguna persona moral evidentemente eh, En el caso evidentemente de las personas morales Bueno, estaremos obligados, estarán obligados A tener como parte de su contabilidad La información actualizada La información referente a los beneficiarios controladores o sea de entrada antes de ver qué es un beneficiario controlador bueno ya nos están diciendo que hay que tener la información que conforme a reglas de carácter general conforme a la resolución miscelánea fiscal vamos a empezar a preparar no qué información es la que tenemos que conservar y cómo la vamos básicamente a llenar entonces aquí ya nace la obligación de esta manera ya el código fiscal ya nos está diciendo, bueno, esta es una nueva obligación y vete a la resolución para ver qué más qué más sigue, ¿no? Y cómo le vas a hacer. También aquí eh, el mismo código nos habla de que, ojo, nos van a notificar. ¿Sí? Nos van a notificar y tendremos 15 días. Posteriores a que, a que surta efectos la notificación para nosotros poder cumplir y entregar la información referente a estos beneficiarios controladores. Entonces aguas aquí no se trata, ya, ya lo adelantábamos, no se trata de enviar cada mes o cada año. No se trata de enviarlo antes de tal fecha y ya de ahí eh, hasta que se cambie, por ejemplo, la información. No, no, no. Simplemente nos está diciendo. Hay que tener esta información dentro de ¿De qué? De la contabilidad Ya saben ustedes que la misma legislación fiscal Nos habla de qué entra dentro de la contabilidad Bueno, ahora, más allá de los estados de cuenta bancarios Evidentemente de las pólizas de los papeles de trabajo, de las actas de asamblea, de las to, to, todo, todos los documentos, contratos, etcétera, etcétera, que tenemos que tener dentro de la contabilidad. Bueno, ahora se nos agrega esto, la información de los beneficiarios controladores. Y como les decía, no hay una fecha. Entonces, pues muchos dirán, pues ¿para qué tenemos esta información? verdad? Incluso la misma autoridad me está permitiendo... ...que bueno, me va, me va a notificar y yo tengo 15 días básicamente para prepararla... ...no, no es para prepararla en esos 15 días... ...es por si algo me llega a pasar, por si no la encuentro, por si perdí el documento, yo qué sé... ...pero ya sabemos que tenemos esa información... ...para muchos, pues básicamente esto es lo que le llaman los abogados letra muerta en una ley... ...como muchos también hacen caso omiso a, a muchas leyes, a muchas reglas... En el carácter administrativo, por ejemplo, corporativo, en la Ley General de Sociedades Mercantiles, que tal vez no tiene una sanción directa, que tal vez no tiene un plazo, una fecha, un, un, una manera de enviar la información. Pero aquí ya nos estamos metiendo en temas más serios. Y les adelanto, de no cumplir con este requisito en mi contabilidad, si la autoridad viene y me revisa y no tengo eh, eh, la información, Multas de 500 mil pesos, hasta los 2 millones de pesos. Muchos ni siquiera tenemos esa cantidad de activos en nuestras empresas. O sea, ¿son multas excesivas? Probablemente, seguramente. ¿Inconstitucionales? Probablemente. ¿Peleables? Tal vez. Pero de entrada nos vamos a hacer acreedores a una multa mínima de 500 mil pesos en el caso de que no tenga... Estos documentos Pequeñas empresas No están exentas ¿eh? O sea, no no porque digas Bueno, yo nada más tengo Tengo una SAS Y yo soy el único eh, El único socio ¿no? Y no vendo tal vez Más de 1 o 2 millones de pesos en el año A mí seguro esto no me va a aplicar No me van a revisar Bueno, lo, lo de no me van a revisar No lo sé Pero de que te aplica Te aplica por supuesto, a todos, ya, ya vimos, ni siquiera solo para personas morales, estamos hablando de contratos, eh, como el fideicomiso, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esta básicamente es la nueva regla del juego fiscal. Y ahora, evidentemente, antes que otra cosa, ¿qué es un beneficiario controlador? ¿De qué estamos hablando? Y bueno, el mismo código fiscal nos habla, eh, nos dice... Que se entenderá por beneficiario controlador, esto en su artículo 32b4, a la persona física o a grupo de personas físicas, o sea, de entrada ya que estamos hablando de que, sí, quienes cumplirán con estos requisitos son personas morales, son eh, algunas figuras jurídicas, pero los beneficiarios controladores serán personas físicas. Ok, personas físicas que, uno, directamente o por medio de otra u otras de cualquier acto jurídico, Obtiene u obtienen el beneficio derivado de su participación en una persona moral sí, O en un fideicomiso o cualquier otra figura jurídica Pero de entrada aquí ya estamos hablando de tener una parte social De ser socio o accionista de una figura jurídica, de una persona moral de, O en este caso, no ser el beneficiario de un fideicomiso O es quien o quién es, en última instancia Ejerce o ejercen los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio O en cuyo nombre se realiza una transacción aún y cuando lo haga de forma contingente Y bueno, estamos hablando evidentemente de beneficios económicos Quien tenga al final, y, y aquí nos habla eh, perfectamente, o quien es en última, última instancia esto también se le conoce justamente en el grupo, en, en el GAFI, o sea, de donde vienen las recomendaciones para implementar este tipo de, de reglas, de leyes. Más bien se, se hablaba de un beneficiario final. O sea, ¿quién al final de toda una operación, de todo un ejercicio, de, de muchísimos contratos, al final de toda esa cadenita, quién se queda con el beneficio económico? También el mismo artículo nos dice que directa, indirectamente o de forma contingente, ejerza el control de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica. Más allá del beneficio económico ¿no? de, de esta última instancia, también quién controla, quién ejerce, quién toma decisiones dentro de una organización. Ya estamos hablando de otro tipo también, de, de figuras dentro de un organigrama, ¿sí? dentro de una empresa, pero ahora son quienes ejerzan el control, ¿sí? O sea, los directores, los comisarios, los que forman parte del Consejo de Administración de las Empresas, bueno, podrán no tener acciones, podrán no ser socios o accionistas de la empresa, sin embargo, tienen el control, ¿sí? Y, y ojo, aquí estamos hablando de qué figuras podrían ser, pero aquí tenemos, por ejemplo, eh, en, el, en la misma fracción 2 del artículo 32B4 nos dice, Se entiende que una persona física o grupo de personas físicas ejerce el control cuando a través de la titularidad de valores, por contrato o por cualquier otro acto jurídico, puede o pueden A. Imponer directa o indirectamente decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros administrativos o sus equivalentes. Ok, Entonces, ¿quién toma decisiones? ¿Sí? ¿Quién puede tomar las decisiones, por ejemplo, de mover eh, a, los, a los accionistas, el consejo de accionistas más bien, ¿no? la asamblea? Y como aquí lo dice, nombrar o destituir a la mayoría, es, es clave, ¿eh? a la mayoría de los consejeros. Administradores o sus equivalentes B. Mantener la titularidad De los derechos que permitan directa O indirectamente ejercer el voto Respecto de más del 15% Del capital social Entonces, podremos Sí, tener acciones Podremos ser parte de una empresa Pero si tenemos más del 15% De las acciones En, en este sentido Del beneficiario controlador Bueno, nosotros ya ejercemos el control y somos beneficiarios controladores de entrada Si tenemos más del 15% de participación en una empresa O se dirigir directa o indirectamente La administración, la estrategia O las principales políticas de la persona moral Fideicomiso o de cualquier otra figura jurídica O sea, no importa si no soy nombrado el director No importa si no estoy en el consejo de administración Si no tengo voto como tal en la empresa Pero si yo dirijo Directa o indirectamente, la administración, la estrategia, qué se hace en la empresa, quién entra, quién sale, cómo se mueve, a quién le compran, cómo se pagan, cada cuándo distribuyen dividendos, etcétera, etcétera, etcétera. Al final del día, soy el beneficiario controlador. Y bueno, más allá de saber quién es, evidentemente en todas las empresas no nos hagamos. Sabemos y podemos identificar perfectamente quién es el beneficiario controlador. Sabemos que este tipo de controles son evidentemente con fines recaudatorios. Sí, se va a recaudar. ¿Por qué? Porque se persigue el dinero. Porque al final del día se están persiguiendo o se, se está tratando de eliminar esta figura que seguramente todos ustedes conocen, que es el famoso testaferro. Oye, ¿qué crees? Te voy a dar una lanita, eh, préstame tu, tus papeles, tu INE, tu IFE hace años, vamos al SAT, ¿sí? Te voy a dar 10 mil pesos, ¿cómo ves? Nada más quiero que me firmes aquí en mi empresa. Al final del día la empresa está a nombre de esa persona, ¿no? <ríe> que, que en muchas ocasiones ¿quién era? El jardinero, el albañil, la, la ama de llaves o la que hace la limpieza en la casa. Personas que pues... No tienen ningún conocimiento de qué implicaciones tiene estar firmando este tipo de, de documentos Estar dentro de una persona moral como el representante legal y como el accionista principal Imagínense nada más Estas personas, y me refiero a quienes obligan, o sea quienes son los reales beneficiarios controladores Se ocultan por algo No nada más porque, porque no quieren que vean su nombre, no, es por algo y ya sea que se esté persiguiendo lavado de dinero o evasión fiscal o incluso ambas, ahí están justamente una de las razones. ¿Por qué perseguir este dinero? Tal vez se pagaron impuestos, tal vez se cumplió con toda la normatividad fiscal entre comillas, ¿no? Pero al final del día, ¿quién se estaba beneficiando? Pues sí, personas que tal vez no quieren estar, eh, como les dije, dadas de alta o que tal vez están haciendo las cosas de manera incorrecta, que son perseguidos o deberían ser perseguidos por autoridades, no sabemos. Pero quienes usan testaferos y estos se usan y se han usado desde hace años. Para generar evidentemente eh, beneficios fiscales o simplemente para que den la cara. No, esto es más bien justo por esta razón. Dan la cara por mí y yo. Pues al final del día me llevo el dinero ya sea directamente de la cuenta de la empresa o incluso lo quiero disfrazar un poquito más Que se deposite dividendos el jardinero y ya después me lo da este en efectivo, me lo deposita o qué sé yo según, según esta persona bueno ya está haciendo todo de manera correcta, sin embargo se persigue y se persigue, se quiere arrastrar y se quiere llegar al fondo de esto e incluso legalmente también en este, en este código, en el código fiscal, nos dice que todas las autoridades financieras, por ejemplo, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, toda la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre algunos otros organismos, órganos descentralizados, bueno, estarán obligados, sí, también, a coadyuvar para que justamente se encuentre a estos. O se encuentren a estos beneficiarios controladores. Y aquí es donde justamente entra. He dicho ¿no? que justos pagan por pecadores, pues sí, ya todas las empresas tendrán que hacer esto, todos tendrán que tener identificados a sus beneficiarios. ¿Por qué? Pues porque se ha abusado de muchas cosas y por eso hace incluso énfasis en los fideicomisos, ¿eh? porque de los fideicomisos se abusa y se ha abusado todo el tiempo. Se generan beneficios económicos y se tratan de ocultar ciertas actividades. E incluso más de ocultar actividades que evidentemente es también, evidentemente justo por eso entran la búsqueda de esta figura Pero como les decía, la evasión de impuestos, quieran o no, siguiendo este caminito del beneficiario controlador Pues se va a llegar a una recaudación más alta, definitivamente, ya sea vía dividendos, ya sea vía honorarios, ya sea incluso para darse cuenta que no se estaban pagando los impuestos de manera correcta, no burdamente, puede ser, pero bueno, será una obligación que ya tendremos y que tendremos que cumplir. Como ya lo dije a grandes rasgos, estas son las razones por las cuales este grupo recomienda a todos los países miembros, incluido México evidentemente, pues que empiecen, empiecen a perseguir el dinero Que ya no haya filtros, que ya no se vaya Ahora sí que por la coladera Tantos y tantos recursos que supuestamente O oh sí, hay que decirlo tal cual Pues que sí, el fisco federal está perdiendo Digo, ya, como se lo gasten Ya es bronca de ellos al parecer Pero mínimo, eh, todas estas maneras de recaudar un poquito más O de llegar a tener mayores controles O incluso de las multas Porque muchas multas como ya lo decía, desde los 500 mil pesos hasta los 12 millones, pues claro que se van a cobrar, claro que va a haber también ahí un foco importante de recaudación, y bien ¿qué tenemos que hacer entonces? ya sabemos más o menos qué es, por qué es y a quién ya identifique ¿qué hay que tener? ya sabemos que no hay que enviar nada pero hay que estar preparados y justo para esto, nos vamos a esas tan famosas reglas de carácter general y ahí ya encontraremos en la resolución miscelaria fiscal, encontraremos un, unas cuantas reglas, ¿no? Relacionadas evidentemente con el código fiscal y sus apartados eh, o sus artículos 32BTER, 32 BQUATER, 32BKINKIS. Pero la regla 2.8.1.22 nos habla de la información que mantendrán las personas morales, las fidusuarias, los fideicomitentes o fideicomisarios en el caso de los fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes o en caso de cualquier otra figura jurídica. Ya como que este, este parrafito ya nos está hartando un poco, pero bueno, es justamente para hacer énfasis en que hablamos justamente de la información del beneficiario controlador. Y para los efectos de este artículo que ya leímos, las personas morales y todas estas figuras jurídicas, ya no las voy a, a leer completas, deberán integrar como parte de su contabilidad la siguiente información con respecto a cada beneficiario controlador. Y es importante esto, ¿no? Porque pues en algunas empresas habrá uno, en algunas 20, en algunas 50, o sea, hay muchas, muchas, como ya lo leímos, hay muchas maneras de caer en el supuesto de ser un beneficiario controlador. Entonces nombres y apellidos completos, esta es muy graciosa, y es también de lo que se está mofando mucho de todo el gremio eh, de, de lo fiscal, alias, ¿no? el alias, o sea que si, si el beneficiario tiene un apodo por ahí, pues hay que meterlo, hay que, hay que meter cómo le conoce todo, toda la gente que trabaja a ese beneficiario, ¿no? el patrón, el jefe, o qué sé yo. Fecha de nacimiento, sexo, país de origen, CURP, país o jurisdicción de residencia para efectos fiscales, tipo y número de clave de la, eh, de la identificación oficial, RFC, estado civil, datos de contacto, domicilio particular y domicilio fiscal. Y aquí ya empiezan los un poquito más complicados. Relación con la persona moral o calidad que ostenta en el, en el fideicomiso, ¿no? en el caso de que corresponda. Grado de participación en la persona moral. Descripción de la forma de participación o control, sí, o sea, describir básicamente qué es lo que hace, cómo participa dentro de la organización. Número de acciones, partes sociales, etc. Lugar donde las acciones, partes sociales o participaciones u otros derechos se encuentran depositados o en custodia. Que aquí de, de repente entonces muchas empresas van a decir: a caray, como que esto no lo tengo, ¿eh? No tengo las acciones, no tengo los contratos, no tengo las actas. Entonces. Mucho cuidado hay que tenerlas y, y bueno, que, que esto incluso nos puede servir de guía, ¿no? Fecha determinada desde la cual la persona física adquirió la condición de beneficiario controlador de la persona moral. O sea, hay que tener identificado cuándo, cuándo ya cumplió el carácter de este, de este beneficiario. ¿sí? Otro de los puntos nos dice que en su caso, proporcionar los datos mencionados en las fracciones que anteceden respecto a quién o quiénes ocupen. El cargo de administrador único de la empresa, ¿no? En el caso de que haya un administrador único O en caso de que la persona moral cuente con un consejo de administración u órgano equivalente de cada miembro de dicho consejo O sea, todo lo que ya leímos para el administrador único O para el consejo de administración Que era evidente, ¿no? Ya sabíamos que formaban parte de, de este concepto, ¿no? Bueno Fecha en la que haya acontecido una modificación en la participación o control de la persona moral, fideicomiso, cualquier otra figura jurídica. O sea, se tienen que tener las fechas de cuando entraron nuevos accionistas, de cuando se protocolizaron las actas, de cuando se vendieron acciones, cuando se entregaron dividendos. Todo eso tiene que quedar perfectamente en actas y se va a este, eh, a este archivo, a esta documentación que vamos a tener que tener ahora. Tipo de modificación de la participación o control en la persona moral... Y por último, fecha determinación de la participación o control de las personas morales, o en las personas morales, perdón. O sea, básicamente la información de las personas y después toda la información relativa a las personas que controlan, ¿sí? O a la relación que se tiene con la empresa, o sea, todo lo que esté en actas, todo lo que sea relativo a las acciones, ¿sí?, en los consejos de administración... Todo eso... Todos esos documentos... Todos esos documentos... Perdón... Pues ya tenían que estar dentro de la contabilidad... Están de acuerdo... Sí... Muchos... No tienen esa información en su empresa... sino es que la mayoría de empresas... Pues no cuenta con esas... Con esos protocolos... No cuenta con... Con ese tipo de... De acciones que se tienen que tener... Dependiendo el tipo de sociedad que se... Que se tenga... Pero ahora es un pretexto para poner todo eso al día... Eh... O sea... Mientras tengamos toda esta información Pues nada más es cuestión de llenarlo Y yo sé, tal vez la mayoría de, los, de, las, de las empresas De los empresarios Van a cumplir con esto sin ningún problema Y transparentemente Pues sí, yo soy el accionista de esta empresa Y ahí te va la información ¿no? Pero, pues ya vieron Que hay otras empresas que tal vez no tienen Como que muchas ganas de mostrar quiénes están delante ¿Y por qué? Pues hace un par de años, se acordarán bien eh, Existió ya esta figura del aviso de socios y accionistas, ¿no? Que sigue vigente, evidentemente, y que hay que estar actualizando cada que haya un cambio en, en las acciones, en los accionistas, etc. Ya era como un inicio, ¿no? A ver, ¿quiénes son los accionistas? Necesito ya su información bien, su RFC y todo perfectamente actualizado. Y ahora, si no estaban dentro de los accionistas, pues ya no están tan librados. Y, y se puede ir, se puede acudir, la autoridad tiene las facultades para pedirnos esto en el momento que sea, notificarnos vía buzón tributario y de repente ya, ya tenemos que cumplir con esta obligación porque pues, ya nos está revisando la autoridad. Pero bueno, esto es básicamente la esencia, el por qué existe ahora una, una obligación que tal vez muchos no, lo, no la conocíamos, no sabíamos de su existencia, entonces hay que poner evidentemente todo esto al día, hay que tratar de cumplir con cada una de estas fracciones, verifiquen bien todo, evidentemente lean todo, si ya van a implementar esto, todos los artículos relativos, todas las reglas relativas, aquí están, aquí se las, se las comparto, pero leanlo, leanlo todo, porque al final de cuentas también para cada empresa será diferente, para cada empresa o para, en este caso, son contratos, no nada más empresas, para cada contrato que se celebre hay que valorar si hay o no un beneficiario controlador y algo que también se, se platicaba mucho o estaba platicando yo con algunos colegas sí aquí nos dicen de entrada pues son 15 días yo te notifico y, y en 15 días este, ya me lo tienes que cumplir pero nos pone la trampa porque nos está diciendo que esto es parte de la contabilidad y en cualquier auditoría fiscal cualquier revisión por parte de la autoridad ¿Qué crees? Te reviso tu contabilidad. Uy, y no tienes tu información de beneficiario controlador. ¿15 días? No, yo te estoy revisando contabilidad y ya sabes que para fines fiscales esto ya entra dentro de tu contabilidad. Así que mucho cuidado, de verdad. La recomendación es para todas las empresas, por lo menos, ya empiecen a buscar esta información, ya empiecen a decirle a sus clientes, a sus jefes, oye, ¿sabes qué? Hay que, hay que implementar esto, mira, te comparto los artículos, la cosa está así, las sanciones son estas, y de esta manera vamos a estar más protegidos. Recuerden que ya no nada más es el cálculo de impuestos y el cargo y el abono, ya se trata de un análisis completo de, del funcionamiento de la empresa y así cumplir, con lo que el SAT, con lo que la autoridad, o en este caso, con lo que los legisladores, sí, con la ayuda del SAT, evidentemente, estamos hablando ya de la resolución miscelánea, nos piden. Y todo esto, sí, para fines recaudatorios, pero también en este caso, pues, para quedar bien, ¿no? Para quedar bien con, con los grupos de los más poderosos del mundo y, y, y que nos digan, bueno, estamos cumpliendo, mira. No, no hay tanto problema, ya tenemos ley antilavado, ya tenemos ley de extinción de dominio, ya tenemos ahora, en este caso, eh, más controles fiscales, ¿no? Bueno, hay que cumplir, no hay de otra. Si estamos en el juego, si somos si le estamos jugando al empresario, bueno, hay que, hay que cumplir con todo esto y créanme que una vez implementado, nos vamos a quitar un peso de encima. Bueno... Sigan con sus declaraciones, estén al pendiente evidentemente de más contenido De este lado nos veremos en un próximo capítulo Cuidado también con las declaraciones de personas físicas Acuérdense, no todo es saldo a favor Si hay que pagar algo, ni modo, no lo omitan, hay que pagar El impuesto se tiene que pagar Esto fue todo por el día de hoy, esto fue Fiscalizados, el podcast de HGR Consultores Yo soy Héctor Garín y aquí nos escuchamos en el próximo capítulo.